0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 16. August 2022. Guten Tag. Jetzt soll man also auch noch für die Gasunternehmen zahlen, die in Schwierigkeiten geraten sind weil das Gas plötzlich so viel kostet. 2,419 Cent pro Kilowattstunde, so teuer wird die Gasumlage und schon in dieser Zahl steckt eine psychologische Botschaft. Das ist kein willkürlich ausgedachter Wert, sondern eine bis auf die dritte Nachkommastelle genau berechnete Notwendigkeit. Was die Zahl genau bedeutet, kann man sich nur schwer vorstellen. Man kauft ja eher selten einzelne Kilowattstunden, daher muss man den Wert übersetzen. Ein Singlehaushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch zahlt im Jahr ungefähr 145 Euro mehr, eine vierköpfige Familie knapp 490 Euro. Die CDU-Fraktion hat wegen des ganzen Schlamassels gestern Experten in ihre ausnahmsweise öffentliche Fraktionssitzung geladen, sie erzählten, wie sie die Situation einschätzen. Wolfgang Heuer, der Leiter des städtischen Krisenstabs, sagte, das Wasser in den Schwimmbädern sei schon jetzt ein paar Grad kälter und man verzichte auf Beleuchtung, aber wenn das Gas im Winter wirklich knapp werden sollte, reiche das wohl nicht mehr aus. Fritz Jäckel von der Industrie- und Handelskammer sagte, die Gasspeicher seien zwar voll, aber damit gewinne Deutschland auch nur ein paar Tage. Die Haushalte müssten fürs Energiesparen sensibilisiert sein, doch was bislang passiere, sei lediglich in jedem zehnten Haushalt stehe ein Heizlüfter. Der Energieberater Thomas Weber sagte, die Leute sollten eher schauen, an welchen anderen Stellen sie Geld sparen können, damit etwas übrig bleibt für die hohe Gasrechnung. In einem waren die Fachleute sich am Ende aber doch einig. Ein Grund zur Panik sei das alles nicht. Andererseits, das muss man ja doch mal sagen, so super ist das alles auch nicht. Ein anderes Thema. Der Gasometer. Ein Konzept Zwei offene Fragen. In der Mitte des Gasometerkessels hängt eine Lampe, die viel zu klein ist, um diesen großen Raum zu beleuchten. Aber hier könnte ein Tisch stehen, an dem zwei oder drei Menschen sitzen. Drumherum wäre viel Platz für Publikum. Man könnte sich hier eine Lesung vorstellen oder eine Diskussionsrunde, ein Konzert oder eine Kunstinstallation. Aus diesem Raum könnte man vieles machen. Die Frage, was genau, ist seit knapp 20 Jahren offen. Die Stadtwerke würden das Gelände gern verkaufen und jemanden finden, der Büros in den denkmalgeschützten Kessel baut, das Kollektiv GASO und der Verein Sozialpalast, also die Gruppe, die das Gelände gemietet hat, stellen sich etwas anderes vor. Was, das haben sie nun in einem fünfseitigen Nutzungskonzept und auf einem Flyer skizziert. Eine Überschrift auf dem Flyer lautet Das Kesseldorf. In Klammern dahinter steht GASOPOLIS. Der Kessel ist in dem Konzept der Mittelpunkt eines sozialen Zentrums, das die Gruppe hier plant. Für den Innenraum gäbe es zwei Varianten. In der einen bliebe der Kessel so, wie er ist. Drinnen könnten Kulturveranstaltungen stattfinden, sofern diese genehmigt werden, so steht es in dem Konzeptpapier. Draußen zwischen der Außenwand und dem Wäldchen würden sich Gebäude aneinanderreihen, die in der anderen Variante im Innenraum stehen, als kompakte Gebäudestruktur mit mehreren Gängen und einem zentralen Platz. Das wäre die Variante, die den Vorgaben im Bebauungsplan entspricht. Bauen darf man danach nur innerhalb des Gasometers. Die Pläne für den Kessel sind nur ein Teil dessen, was sich die Gruppe unter dem Zukunftsort Gasometer vorstellt. Sie wollen einen Treffpunkt für Menschen mit unterschiedlichen Professionen, diversen Identitäten und verschiedenen Alters schaffen. Das Industriedenkmal... Also den Kessel und das Reglerhaus wollen sie sanieren. Der Wald drumherum soll bleiben. Der Ort soll öffentlich zugänglich sein. Man soll ganz unterschiedliche Dinge machen und finden können, wie in einer kleinen Siedlung, einem Dorf, hier eben dem Kesseldorf. Auf dem Flyer fasst die Gruppe all das zusammen, was hier möglich werden soll. Kunst, Kultur, Bildung, Soziales und Gastronomie. Ateliers und Ausstellungsräume, kleine und größere Konzerte, Proberäume, Spielflächen für die freie Theaterszene an einer Stelle steht, das Gasometergelände bietet sich optimal als Ausstellungsort für die kommenden Skulpturprojekte an. Einmal im Jahr soll ein Sommerfest stattfinden. Am Freitagabend räumen vor dem Reglerhaus Männer Tische und Stühle hin und her. Am Tag darauf feiert eine Familie aus Eritrea hier eine Taufe. Auch so etwas soll möglich sein. Auf dem Mulchboden zwischen dem Haus und dem Kessel befindet sich eine Art Biergarten oder Café. Auch das soll den Plänen nach dauerhaft so bleiben, zumindest im Sommer. Mittags sollen Menschen, die in der Umgebung arbeiten, hier essen können. Ein Kinder- und Jugendtreff ist ebenfalls Teil des Konzepts, wie auch ein Waldspielplatz und ein offenes Stadtteilbüro. Das Gasometergelände soll ein frei zugänglicher Ort mit offenen Angeboten, ein Ort des ständigen sozialen Austauschs und ein lebendiges Stadtteilzentrum werden, so steht es am Ende des Flyers. Betreiben soll das alles eine gemeinwohlorientierte Organisation, also zum Beispiel eine Genossenschaft oder ein gemeinnütziger Verein. Zwei entscheidende Fragen sind allerdings offen. Wie viel kostet das und wer soll das bezahlen? In dem fünfseitigen Dokument steht, Betriebskonzept und Finanzierungsplan sind aktuell noch in der Entwicklung. Ein Problem ist, in sechs Wochen endet der Mietvertrag. Dann müssen Kollektiv und Verein das Gelände verlassen. Aber auf dieser Grundlage bewilligt niemand eine Förderung. Und Geld aus Förderprogrammen allein wird vermutlich nicht ausreichen, um all das zu bezahlen, was die Gruppe hier plant. Laut den Stadtwerken würde es 2 Millionen Euro kosten, den Gasometer überhaupt erstmal herzurichten. Das Kollektiv und der Verein sagen, das gehe auch für deutlich weniger Geld, vielleicht für 800.000 Euro, aber auch dieses Geld müsste irgendwo herkommen und es wäre nur ein kleiner Teil. Den Gasometer in Stand zu halten kostet Monat für Monat Geld. Laut den Stadtwerken einen hohen fünfstelligen Betrag im Jahr über 50.000 Euro. Kollektiv und Verein sagen, die Stadtwerke hätten bislang nicht verraten, wofür genau dieses Geld gebraucht werde. Bei den Stadtwerken heißt es, das könne man aus dem Stand nicht sagen, werde das aber herausfinden. Aber auch wenn die Gruppe dieses Geld zusammen hätte, wäre das Problem nicht gelöst. Man müsste Personal bezahlen. Es würde Geld kosten, das Konzept umzusetzen. Wie viel genau, lässt sich nicht sagen. Dass die Stadt diese Kosten übernehmen könnte, scheint im Moment nahezu ausgeschlossen. Das Geld ist ohnehin schon knapp und die Kosten geraten gerade an vielen Stellen außer Kontrolle. Der Plan, ein viertes Stadthaus zu bauen, ist verschoben worden, weil der Bau im Moment nicht zu bezahlen wäre. Vor ein paar Tagen ist herausgekommen, dass eine Grundschule im York-Quartier über 20 Millionen Euro mehr kosten wird, als ursprünglich gedacht. Sehr bald wird es um die Frage gehen, ob ein neues Preußenstadion unter den aktuellen Bedingungen noch möglich ist, die Antwort ist absehbar, nein, wahrscheinlich wird man die Pläne zurechtstutzen müssen. Beim Musikcampus wird alles davon abhängen, wie viel dem Bund das Projekt wert ist. Das wird sich im November entscheiden. Falls der Musikcampus tatsächlich kommen sollte, wird sich eine andere große Frage stellen. Leistet die Stadt sich dann dauerhaft eine Konzerthalle und ein Stadttheater, das alleine über 20 Millionen Euro im Jahr kostet? Und falls ja, ist es dann vertretbar, wenn man alternativen Kulturprojekten ein paar tausend Euro versagt, während man sich die Hochkultur viele Millionen kosten lässt, darüber wird man sprechen müssen. Dem Verein Sozialpalast und dem Kollektiv bleibt nicht viel Zeit. Die Stadtwerke planen im Oktober ein sogenanntes Vorkolloquium, eine Veranstaltung, bei der die Menschen zusammenkommen sollen, die das Gelände gerne kaufen und bebauen möchten. Ein Vorteil für den Verein und das Kollektiv könnte sein, dass es im Moment auch sehr teuer wäre, den Kessel zu einem Büroturm auszubauen. Es ist nicht klar, ob sich überhaupt jemand findet, der dieses Risiko zurzeit eingehen möchte. Findet sich niemand, könnte es sein, dass das Gelände wieder jahrelang brach liegt. Aber bevor das passiert, könnte man es vielleicht auch noch eine Weile vermieten. Herzliche Grüße, Ralf Heimann Poms.